0: Que a
1: gente se
2: sente Como quem partiu Ou
1: morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu. De São Paulo que é Rafael Nogueira E ele não, ele nunca e ele jamais É e isso só é isso que eu tenho pra falar
0: É, Hoje o tema vai ser mais sério, hein galera
2: <risos> É, o negócio vai ser tenso De é, Curitiba Que a Lene Botarelli Se você não tá assustado É... Alguma coisa errada. Eu esqueci qual é a frase certa.
1: Calma, não, lá, frase de novo. Tá...
2: Se você não tá com medo, você não entendeu.
1: É, mas é isso mesmo. Boa. É o que você tinha é até é falado isso. primeiro também. É isso. É, isso. É, tipo, a pessoa acho que não se localizou onde tá ainda no,
2: é, <risos> né, aqui no tipo, Brasil. Meu, em que mundo você tá vivendo. Você tá debaixo de uma pedra.
0: De São Paulo, aqui é Glauver Souza e aqui estamos gravando o episódio 64, mas relacionado a golpe de 64, o único que acontece aqui é uma mão usada
1: na sua cara. <risos> Ai, obrigado por fazer dar risada. <risos> É, porque tá difícil. A gente até decidiu gravar esse episódio, né, por, por vários motivos, né, porque a gente tá num momento complicado. A gente vai falar sobre a situação um pouco política, né, que tá acontecendo com a arte no Brasil, é, sobre o caso, por exemplo, do, do Roberto Alvim, que tá todo mundo falando bastante, é, falar sobre a censura que tá, ocorreu com o Música eu Lembro Tudo de Você, não só com o Lembro, mas de outras obras também que tá acontecendo. Sim, é, não é só o Lembro. E a gente resolveu gravar esse episódio porque vem muita gente perguntando, né? Tipo, ah, qual que vai ser a próximo música do Time for Fun? E daí ficam perguntando onde que as pessoas, tipo, estão, né? Sabe, tipo, o que que tá acontecendo com O que, que,
0: que caverna estão? essa galera tá reunida pra não estar tá sabendo das notícias?
1: Sim, tipo assim, caverna, que a pessoa não sacou tem... que não vai ter mais musical. <risos> então, é isso que a gente vai querer informar um pouco as pessoas. É, falar um pouco né sobre o que está que acontecendo, sobre a Lei Ronet também, que é importante, que está relacionado. Mas antes da gente começar a falar sobre tudo isso, vamos falar é, daqueles recadinhos básicos. É, Alê, dá todos os recadinhos lá de... você sabe bem o que, que é.
2: Então, gente, para é, seguir o nosso conteúdo Você pode seguir a gente no Instagram Que é musicalcast No Facebook, que é barra musicalcast No Twitter, que ali o Twitter é mais informal Administrado pelo Rafael É musicalcastbr Ele interage bastante com o pessoal lá o nosso e-mail é contato@musicalcast.com.br A gente tem a lista de melhores amigos no Instagram, especial para quem é ouvinte assíduo, para quem acompanha o nosso trabalho. Você manda lá uma, uma DM pra gente no Instagram, que você escuta a gente, você quer participar da lista Melhores Amigos, a gente te coloca. E outro, outro é, meio de interação com a gente que a gente tem é o grupo de ouvintes do WhatsApp. Lá a gente sempre comenta os episódios. Comenta as últimas notícias, conta algumas fofocas, fala de musical e de vários outros assuntos. E para entrar no grupo do, de ouvintes do Musicalcast, é só você entrar em contato com a gente por algum dos nossos inbox ou DM, mandar mensagem privada no Instagram e tal. E para participar, você precisa ter mais de 18 anos, porque a gente não se responsabiliza por todos os assuntos falados lá. Beleza? E que, Estamos...
1: se... e que seja de esquerda, por favor.
2: É, é a gente é. A gente, a gente não é muito receptivo a bolsominions, não. É. Bolsominios arrependidos, a gente pode pensar no caso de vocês, mas pelo Exatamente. amor de Deus, onde vocês estavam? Ano passado, quando a gente tava fazendo toda a nossa, toda a nossa campanha. Exatamente, né? o musical
1: cast pegou pesado no passado em relação Nossa, a isso. Nossa, sim,
2: os posts na época da eleição estavam sensacionais. É, agora que
1: tá dando um ano da, né, do primeiro turno e tudo mais, eu tô revendo os posts que a gente tava fazendo. Nossa, a gente fez bastante coisa, então... Aquela coisa, a gente avisou, né? O post né? da
2: receita, falando nisso, o post da receita de bolo ah, é né, muito não... adequado pro nosso, sim, pro nosso episódio muito. de hoje. E pra
0: esse, pra esse momento que a gente tá vivendo agora, o post da receita de bolo é incrível.
2: É, tipo, foi exatamente, exatamente o que a gente já tava alertando desde o ano passado. Que para quem não sabe, na época da ditadura, as notícias que eram censuradas é, no lugar, no jornal, ou, ou o lugar que estaria essa notícia e que aí a ditadura mandou tirar, é, tinha ou trechos de, de Os Lusíadas, né, do... do do Camões, Sim. ou tinha receitas, tipo receita de bolo, ou receita de comida, tipo, a notícia era substituída por uma receita aleatória.
1: Primeiro de tudo, vamos lá, o que a gente poderia começar, então, é falar um pouco sobre a questão da Lei Ronay, eu começar já falando um pouco da, da ditadura, censura, vamos por onde?
2: Então, na verdade, assim, a gente tá tendo vários casos de, de censura, de veto, de corte, de financiamento e tal. É, falando especificamente de teatro grande parte da produção teatral que é feita hoje em dia é com base em edital e em lei de financiamento como a Lei Rouanet eu acho que, que 100% 100%? É, Não, tirando assim, os independentes que... é tudo
0: é, disso, é, né? tirando quem tira do bolso e paga suas montagens, que são a grande minoria, todos os outros espetáculos dependem de leis de incentivo, de editais, de financiamentos públicos Uhum. Enfim, ou privados, é, é, eu, eu não conheço espetáculos em que, tirando os que eu fazia lá em Fortaleza, você monta do seu próprio bolso, ninguém faz uhum. isso assim, né?
2: Tem casos, mas é a minoria, e é, esses editais é podem minoria. tanto vir de um órgão público mesmo, que geralmente são uh, valores menores, por exemplo, ah, o edital do, da Secretaria de Cultura de Curitiba, por exemplo. Quanto é, existem esses, esses que são editais maiores e é, que são as leis mesmo, né? Que você se inscreve e tal, que aí o financiamento passa. É, não é o governo que financia, né? O governo aprova você a captar aquele dinheiro e aí você tem que ir bater na porta das empresas para é, a empresa que tem um faturamento X, que pode dispor desse dinheiro, por exemplo, a lei. É, que era a Lei Rouenet, acho que agora eles não estão mais chamando disso, né? É só a Lei de Incentivo à Cultura. Depois é das isso. alterações que tiveram, já a gente fala disso. E todas essas estratégias de financiamento e tal surgiram no governo Collor, né? No governo Collor Sim. ali na transição, no comecinho dos anos 90, como forma de fomentar a cultura depois de uma época que a gente tava, assim, praticamente zerado disso, né? O cinema uhum. brasileiro, o teatro brasileiro, assim... É... Zerado é a palavra errada, né, tipo, ainda tinha muita uhum. produção, mas não tinha esse incentivo à produção, né, sim, é, sim. as pessoas tinham sempre que tirar do bolso e não, não tinha verbo para isso, e foi uma forma é, dos governos da época fomentarem essa produção e que foi o grande responsável pelo boom, pela pelo volta é, do cinema brasileiro, por exemplo... E, uhum. e várias outras, e a maior produção teatral, esse tipo de coisa.
1: É, assim, vamos começar então, né? Eu acho assim, uhum. que quem foi pra, pra escola, prestou atenção nas aulas de história, né? Uhum. Eu acho que sabe. E acho um que ainda estão
2: sobre... podendo ensinar isso na escola, né? Não vetaram? É,
1: não vetaram ainda, sobre né? a época
2: da ditadura?
1: É, mas quem tá escutando agora, é maior de 18 anos, deve ter estudado já na escola sobre ditadura militar, né? Uhum. Que, que teve o golpe em 1964 e que, como a gente tá falando sobre censura, vamos focar bastante só na censura mesmo pra gente não, né, começar uhum. a falar de, outra, de outras coisas em relação ao golpe. Uhum.
2: É que é... quando a gente falar da censura que tá rolando hoje em dia, a gente precisa falar de como esses mecanismos funcionam, porque não é exatamente... É da mesmíssima forma como era na ditadura, mas está caminhando para virar, né?
0: Não, mas Vira... bem, é bem aspicioso, assim, quanto, tanto quanto lá, é, é, é de um jeito bem, é, de, é, é feito de um jeito bem inteligente que se a pessoa realmente não tiver é, 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 interesse de ir atrás da informação, não vai parecer censura, como muita gente da, da época Sim. diz que saudades do tempo da ditadura militar e a minha mão voando na cara da pessoa. Porque sim, sim. É, é, eles fazem de um jeito que faz parecer que os loucos somos nós.
1: Uhum,
2: sim, sim, que eles estão defendendo as pessoas e que, imagina, não tem nada de ruim acontecendo no país. Mas é porque Exato. as notícias não podiam ser publicadas sobre o que estava acontecendo, né? E a gente uhum. sabe que na ditadura teve tiveram inúmeros casos de, de músicas, de filmes, de peças. Tem o caso emblemático do... Do, da censura ao Roda Viva, né? Que, Sim. É... E, é, que os e atores foram, é,
1: que apanharam do, dos policiais. Sim, é, o, os
2: atores o... apanharam, fizeram corredor polonês com dois atores nus. Tipo, uhum. invadiram o teatro, acho que na estreia, foi na estreia? Invadiram é, o teatro falei sessão, cacete. bateram em todo mundo, destruíram tudo, e, e foi isso, tipo, uhum. sem diálogo, censura, acabou, vocês não vão fazer essa peça.
1: Sim, sim. E descer É, porque paciente. eu acho que começou é, da mesma forma que começou, tipo, meio assim, é, não escancarado né, a censura. E depois não, tipo, sabia que estava sendo feito a censura e todo mundo sabia da, da censura que estava sendo feito né. E é o que mais ou menos está acontecendo hoje em dia. Tipo, a gente está caminhando para uma censura muito mais forte e declarada que a censura, né. Hum, o nosso é. querido presidente, né, Bolsonaro, ele falou que não é censura, né. Só está se adequando aos valores é, religiosos, não sei o que da família, cristãos é, Cristão e tudo mais obviamente que não, tipo, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo é... ele sabe que não é por causa disso porque é uma hipocrisia gigante, né é, falar que é isso é, então, a gente tá caminhando para uma coisa que já aconteceu gente. a história tá se repetindo, né, a história sempre se repete e as pessoas estão ajudando isso que, assim, me causa mais nojo ainda que as pessoas estão ajudando para isso acontecer, né enfim, você ah, começou a falar. E estão
2: aprovando, <risos> né? É. Acha, ah, imagina Sim. uma peça que fala de XYZ, sei lá. Que tem uma cena de nudez. Que tem, uhum. sabe, umas coisas assim. É, ai, que fala do governo, que faz crítica. Gente, a, a função da cultura, a função da arte sempre foi alertar e, e criticar e, e fazer um retrato de seu tempo, né?
0: E é, alerta a gente já... nunca falarem, deixou
2: né? de ter críticas e...
0: Nunca. Mas... E esse alerta Ai... já vem sendo dado há um tempo, já tem um certo tempo, em que, que, que muitos espetáculos trazem esse tema de censura e as pessoas de arte, as pessoas de teatro tentam alertar a população, tentam fazer com que as pessoas abram os olhos para que está acontecendo. Mas a hipocrisia está reinando de um jeito tão surreal que, <risos> por mais irônico que pareça, é, o amor que eles pregam dentro das igrejas é o ódio que tá saindo nas ruas e atacando as pessoas. Sim, porque
2: Sim. as pessoas se sentem autorizadas a Elas a estão se
0: validando estão, estão se validando em passagens bíblicas, estão se validando em em em, em, em é, é, discursos autoritários e estão usando isso pra matar, pra agredir pra diminuir, oprimir a, é, é, é,
1: as minorias. Nós é, e tudo que a arte, né, o teatro, principalmente que a gente tava tá falando de teatro, né, também aqui, foi fazendo nesses últimos anos, tá sendo destruído, assim, tão pouco tempo, tão rápido, porque, eu imagino do começo desse ano pra cá, que tá tudo bem, que tava já tendo coisas de, de censura já há um tempo atrás, que aconteceu daquele do... do Queer Museum, que teve em Porto Alegre, teve casos, assim, que foram polêmicos Os época, de né? Shakespeare
0: em Recife também, há um mês Isso, atrás, mais é. ou menos...
2: Não, é, mas bastante... é, ele tava falando dos casos antes da eleição. Antes
1: da é, ah, eleição. Ah, desculpa desculpa, é. desculpa, desculpa. É que foi coisa assim do de dois anos atrás também.
2: Minha... Daquela 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 performance que que tinha uma foto do. Do Homem Nu, tocando... né? Do Homem Nu, é.
1: Aham. Uhum. É. Então, sim, tudo é, já estava vindo. A censura vindo, né?
2: também, a censura do Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Ah, que, não. É da, que mostra Jesus como uma travesti.
0: Não, lá em Fortaleza rolou uma coisa parecida. É, no, no Sesc, no interior, foi apresentado o espetáculo, uma performance que se chama Macaquinhos. Virou ah, notícia nacional. Disso. Virou notícia Sim. nacional isso. E aí, por culpa dessa performance, toda a equipe do Sesc foi... É, 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 Substituída para não dizer demitida e, e, e colocada gente careta no lugar lá no interior, tudo, todo, todo. todo não, não só o pessoal foi colocado para fora, como é, foi mudado todo o, o, o esquema de contratação de peça lá no Sesc Ceará. Não pode peça com nudez, não pode peça com palavrão, não pode peça com beijo gay. O, o, o pessoal do, do, dos grupos das travestidas não, não conseguem mais pauta no Sesc lá em Fortaleza. Gente. E antigamente, as travestidas chegavam a fazer duas sessões. Lá em, lá em Fortaleza não existe isso de duas sessões seguidas, gente. Então, assim, as, as travestidas chegavam a fazer duas sessões seguidas no Sesc. Lotava de ter fila para fazer mais três sessões. é uma loucura quando as travestidas... As travestidas é o grupo do, do Silvério Pereira. Eles estão, inclusive, estavam no Rio e em São Paulo agora fazendo... O Quem Tem Medo de Travesti e O Cabaré das Travestidas, que são dois espetáculos incríveis, e eles não conseguem mais pauta lá no SESC. É, 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 o SESC está tá lá em Fortaleza, o SESC está assim inacreditavelmente é, 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 opressor em relação à expressão livre artística dos grupos de teatro.
2: E, e parece parece que o, o governo e os financiadores e esses institutos que repassam financiamentos do governo eles eles têm medo né da cultura têm medo do que do sim, que a cultura sim. pode fazer por quem assiste por quem por quem consome por quem usa para se informar né é um pavor assim de é. de, de... Fazerem o que eles tentam fazer, né? De doutrinar e essas merdas todas que eles têm certeza que que a galera é. vai ser doutrinada, tipo, sendo que é Sim. eles que tá estão tentando, tentando tirar tudo que, que tem o um pensamento contrário, né, ao deles.
0: Historicamente, a arte, o teatro, a música são os maiores pontos de resistência contra esse tipo de golpe e esse tipo de posicionamento político. É, é, eles veem a cultura como um inimigo mesmo, um inimigo declarado. Sim, é sim. por isso que eles já entraram minando a cultura, tirando o Porque a gente sabe que, é, 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 querendo, ou não, querendo ou não, é por culpa da verba que os espetáculos acontecem. Tanto é que sim. nós estamos vivendo um momento em que os espetáculos estão parando de acontecer. Não tem previsões, ah, porque eles sim, sim. minaram toda a verba da cultura. Então eles estão tentando uhum. calar é a força que ele a força a real força que eles vêm como perigosa para eles porque eles querem fazer sim. entendeu por isso que eles estão é. tentando buscar lá
2: e, e por enquanto o jeito que eles estão fazendo isso é vetando vetando o dinheiro e vetando as pautas que é o poder sim, sim. que eles têm é, sem realmente fazer um departamento de censura ainda isso né uhum. Mas por enquanto O jeito que eles têm de censurar O que não interessa a eles É tipo, ah, isso daqui tá por lei de incentivo Vou bloquear o edital Vou bloquear Sim. a pauta Vou cancelar suas apresentações Porque aí é, Óbvio é, A cultura vai resistir A gente sempre resiste é, Todo mundo vai dar um jeito de fazer isso mas, mas pelas leis de incentivo Pelo patrocínio É o jeito que tava sendo feito até agora então, tem grupos assim, com muito tempo de estrada, com muito tempo de sucesso fazendo isso, é, utilizando dessa, desses recursos que existem para as companhias e, e para o público prestigiar e para o ingresso ser barateado e tudo mais. É, uhum. Que agora, se essa galera quiser continuar em cartaz, quiser. Arranjar um jeito de fazer, vai ter que tirar do bolso, vai ter que, sei lá, fazer financiamento coletivo.
1: Sim. Uhum. A gente é. sempre
2: vai dar seus pulos, por enquanto, enquanto está desse jeito, é, a gente consegue dar um jeito de, tipo, dar seus pulos, fazer uma, fazer uma temporada independente, é, se conseguir uma pauta num teatro, né, porque isso é difícil Sim. também, a gente sabe... Mas, por enquanto, eles estão indo por esse lado. Assim, eu não concordo com o que você diz no seu espetáculo. Então, eu vou tirar a sua pauta e vou tirar o seu financiamento. E vou te tirar do meu edital sem maiores explicações. E tem, assim... Esses casos estão se multiplicando,
1: uhum. sabe?
2: Questões de CCBB, de Caixa Cultural, Cultural. de Sesc. Que sempre, é, sempre tiveram espetáculos muito bons, com uma ótima curadoria com um ótimo edital é, e de repente isso tá sendo tem várias temporadas sendo canceladas tem vários editais parados ou, ou é, sendo né com, com coisas vetadas, por exemplo a Caixa Cultural que tem em vários lugares e foi na Caixa a caixa o caranguejo Drive, eu lembro todo dia, era da Caixa? ou era do CCBB?
1: Não, foi... não, não, ah, não, não, caranguejo, caranguejo não, 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 o caranguejo já é CBB
0: e o label todo dia é Caixa. Isso,
1: isso.
2: Então, e assim, é, eu vi gente falando, ah, vamos, vamos boicotar a Caixa, vamos boicotar o Banco do Brasil. Tipo,
1: hum? não, não é isso. Não é essa a
2: questão, entendeu? Porque é. a culpa não é do banco. A culpa é que assim, o Sim. banco é estatal e aí lá na direção do banco, no, no lugar onde eles tratam os Devem ter editais, colocado um pau
0: no cu qualquer.
2: Sim, é. o Bolsonaro foi lá e colocou alguém de confiança dele, e aí a pessoa faz, tipo, a pessoa que não tem absolutamente nenhuma relação com a cultura, vai lá e manda e desmanda. Sim. Pra deixar só o que, o que valoriza, os, o que mostra os valores cristãos. E, por exemplo, esses sempre foram os lugares pra gente assistir bons espetáculos de boas companhias por bons preços. Aqui uhum. em Curitiba, tipo, Sabe, a Caixa Cultural, a gente costuma falar, tem uma peça em cartaz na Caixa? Vai. A peça é boa. A chance dela Sim. ser ruim é minúscula, porque o edital é muito bom e eles selecionam coisas muito boas. Nos primeiros seis meses desse ano, não teve nada na Caixa Cultural de Curitiba. Nada. Sério? Tinha umas oficinas, assim. Não tinha nada, porque o edital não saía, porque o, o financiamento não vinha, porque eles estavam mudando a direção. E assim, é, os funcionários Eles também são da cultura Eles também curtem isso E aí a gente ia lá Sim. e conversava E aí quando que vai ter peça? Ai, a gente não sabe do jeito que tá nesse governo A gente nem sabe se a gente vai continuar tendo emprego Então a culpa não é da caixa cultural A culpa não é do banco caixa A culpa é do, Das pessoas novas que botaram lá sabe eles oneraram pessoas do cargo Por exemplo, né das pessoas do governo anterior E colocaram gente de confiança lá e aí essa galera manda e desmanda no que vai aparecer, do que não vai aparecer, do que merece o dinheiro do, do edital da Caixa do que não merece. O Lembro Todo Dia de Você, por exemplo, passou no edital da Caixa Cultural para ter apresentações no Rio de Janeiro. Ele foi contemplado pelo edital que a gente fala. Ele estava lá na lista que ele ia se apresentar. E esse, esse resultado deve ter saído no começo do ano, no final do ano que vem, no final do ano passado, sai com bastante antecedência. Isso. E aí, quando estava mais próximo da apresentação, as novas pessoas responsáveis por isso analisaram o conteúdo e não é uma peça sobre um gay com HIV. Nossa, fala de relacionamentos homossexuais e fala de HIV, eu não quero meu público vendo isso. E simplesmente cancelaram. O edital é, é. deles, a verba é deles, não vai ter mais apresentação, tá cancelado. Que, obviamente, sim. a gente sabe que é um, uma forma de censurar o conteúdo, porque a, a temporada já estava sendo anunciada, tava todo mundo esperando, a galera do nosso grupo de ouvintes, os cariocas, estava tipo, Ai, finalmente a gente vai ver Eu Lembro Todo Dia de Você, mas sim, não é um conteúdo sim. que não interessa mais a direção da caixa e acabou.
1: Sim, sim. É, uma coisa que eu queria falar é, em relação, porque a gente tá falando bastante de leis incentivos, de incentivos e editais e tudo mais, seria interessante a gente falar sobre a Lei Rouanet, como funciona, da onde vem esse dinheiro, porque eu acho que tem, de repente, muita gente que tá escutando que realmente não faz ideia, é, principalmente, igual eu falei no começo, tem muita gente falando, ah, mas qual, qual que vai é ser o próximo musicado do Time for Fun? Então, até por motivos, a pessoa não tá bem informada como funciona, eu acho, o esquema da lei de incentivo, da, da captação... Então a gente podia acho, dar uma explicadinha, né? A Lene que já estudou sobre isso, né? Não sei se você uhum. quer explicar, ou o Glauber. É,
2: eu e o Glauber. Você quer explicar, Glauber?
1: Eu posso falar um pouquinho, e aí se eu falar alguma coisa errada,
0: tu me corrige. Tá, ou a gente é vai um... se completando. É, Sim, me interrompe e a gente vai se completando. Uhum. Eu sei um pouco, eu, eu, eu dei uma lida um pouco mais na coisa da história dela, assim, né? Porque, assim, a galera adora dizer que a culpa é do PT, mas quem criou, <risos> quem sancionou a Lei Rouanet foi o Collor, em 91, Sim. né? Então vamos para lá. É, em 1991, Collor sancionou a Lei Rouanet é, e ela instituiu o PRONAC, né? o Programa Nacional de Apoio à Cultura. E aí, a partir daquele momento, é, assim, ela ainda não era 100% como a gente conhecia há uns dois anos, três anos atrás, mas ela já funcionava de algum jeito, é, 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 como uma forte novidade de incentivo à cultura, porque a gente estava saindo do regime militar e o que os militares mais é, 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 odiavam e tinham medo era da cultura. Então, o principal ataque era em cima da cultura. Então, com a Lei Rouanet, foi uma abertura do, do governo para apoiar a cultura, finalmente, depois de tanto tempo. E o que é a Lei Rouanet? A Lei Rouanet nada mais é do que um cadastro. Você faz um cadastro do seu projeto... Ele vai ser lá aprovado, bonitinho, e você vai poder captar em cima do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Então, eu tenho uma empresa, uma empresa de latas. <risos> eu tenho uma empresa de latas, e eu posso, em vez de pagar uma parte do meu imposto de renda para o governo, eu posso destinar 6%, 4% do meu imposto de renda para projetos culturais. E pessoa física pode destinar 6%, do seu imposto de renda para projetos culturais não chega a ser 10% então o imposto de renda daquela pessoa, daquela empresa blá, ainda vai para o governo ainda vai a grande maioria para o governo é uma pequena parcela do imposto de renda que é destinado à cultura e apesar de pequena, de acordo com os dados em 2017, foi investido mais de 1 bilhão de reais na cultura hum. através da lei Rouanet isso
2: é bacana. Foi, é, um bilhão é o que circulou, né? O que voltou pra isso. A economia.
0: Isso, 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 tipo, isso, isso. Tipo, é,
2: movimentou mais de um bilhão, né?
1: Sim. Isso, sim. E, amiga,
2: obrigado. Pe, numa pesquisa que fizeram aí um tempo atrás, né? Que foi divulgado os resultados um tempo atrás. De como o teatro musical, por exemplo, movimenta é, a economia, né? Movimenta muito mais do que o que ele recebe pela lei de incentivo. E Portamente. é quem decide... Como vai ser usado esse dinheiro? São as empresas e são as pessoas físicas que querem fazer a doação. Então, a pessoa que cadastrou o projeto dela e aprovou, aí agora qual que é a situação? É, tem lá a direção, qual que quem que avalia mesmo os projetos? Glauber. Que lê o projeto de cada um e aprova ou reprova ou adequa o orçamento?
0: É o Mink. É, é o, o Mink Mink. mesmo, né? Não, é o MINIC. É, que
2: era aí o Ministério da é, Cultura, né?
0: Isso, é, o Ministério da Cultura. O cadastro é feito junto com o Ministério da Cultura.
2: Isso, aí eles analisam a, e, e dizem: ai, tá tudo ok com o seu projeto, você pode captar. Você não ganha dinheiro nenhum, parceiro. Nenhum. Sim. Você vai ter que pagar um captador, né? Não, Contratar não é um assim. captador. O
0: ministério. Não? Desculpa, deixa eu só, só fazer uma piada. O ah. Ministério da Cultura não pega um chequinho, assina no nome lá, Maria Betânia, 4 milhões de reais <risos> e manda numa carta para casa dela, não. <risos> Ele aprova não que ela pode captar o dinheiro. Ele isso, não sim. dá o dinheiro. Uma co... é. É, 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 e o que é mais engraçado é porque, obviamente, captar é o mais difícil de todo projeto. Você Sim. tem que pegar o seu projetinho, levar na empresa e convencer a empresa a dar o dinheiro dela, dela, entre aspas, pra
2: entre você... Entre aspas, porque é o um imposto que ela já vai pagar é um de qualquer forma. É imposto que ela
0: já vai pagar de qualquer jeito. Mas você Sim. tem que convencer e esse processo de convencimento é desgastante, é humilhante, é, é caralhante. Porque é. É, é, é uma ruma de não que você leva, se você não tiver um global, se... mas isso é outro assunto. É, Sim. E... É outro assunto. E você
2: tem que convencer a empresa e a empresa vai colocar a logo dela lá então a empresa tem que tar, ter interesse no seu conteúdo para ela ter interesse é botar a logo dela lá que o patrocínio é dela sendo que o patrocínio sim. é dela é porque ela vai te pagar um valor de imposto que ela ia pagar pro governo de qualquer forma então ela tá ganhando é. divulgação gratuita basicamente só Isso, que sim. ela Meu que decide se ela vai te dar ou não
0: tanto que muitos, muitos projetos inscritos e aprovados pela Lei Rouanet não chegam nem a sair do papel porque não conseguem captar. Sim, nunca saindo é um do papel. Processo. Nunca, nunca, nunca. É, muito. Isso é o mais comum, inclusive. Uhum. Então, assim. E geralmente galera...
2: é isso que acontece com aqueles musicais que foram anunciados e que. que aconteceu com o musical que foi anunciado e, e nunca saiu, nunca foi produzido? Nossa, o que não, será não que pô. aconteceu? A grande maioria, se você for pesquisar, não conseguiu captar. E aí o projeto Sim. é cancelado, porque tem um prazo pra você fazer essa captação.
1: Não é pra você assim, esperar 10 anos aí captando 10 anos de dinheiro, né? É. Pra poder fazer. Exato. É, leva todo esse processo e assim, até mesmo agora que eu tô dentro, por exemplo, da Cor Púrpura, é, deu pra ver assim que não foi uma coisa tão fácil. Tudo bem que, por exemplo, assim, a, o, a Cor Púrpura é do Bradesco Seguros, né? Que foi tá feita uhum. a captação. e também de outras empresas, mas a, a Bradesco Seguros é a maior. Mas é, mesmo a Bradesco Seguros sempre apoiando os musicais, a cultura e tudo mais, foi difícil. Não é uma, um processo fácil, assim, foram vários várias reuniões sendo feitas, explicando projetos de, de todas as formas, o qual que é o conteúdo, é, quem que estaria nesse projeto, então, e ainda sem falar que tem que também mostrar projetos anteriores, porque, a, o, por exemplo, a empresa vai querer saber se você é novato ou não, se, tipo, já fez coisas boas anteriormente, então esse é todo um processo bem doloroso, bem é, complicado e longo, né, tipo, não é só chegar igual o Glau falou, né, ó, tá aqui o cheque, pode produzir, né. Então, é complicado, é complicado. <risos> e, e falando tudo nisso, né, é, lembrando que esse ano que aconteceu com a Lei e Roné, foi que diminuíram o teto antes, era, qual que era o teto ah, antes, sim. era quantos milhões, era... Acho que era 60? 60? É, 60 eu milhões. Aqui. eu acho é, era 60 milhões. milhões, é. E baixou pra 1 um milhão, tipo, um milhão você consegue <risos> fazer espetáculos. <risos> Ai, meu Mas Deus. as pessoas não têm ideia de que, assim, não é um milhão pra você ir lá e montar e... E tá bonitinho. Lembrando que, assim, uma produção... Digamos assim, uma produção é um enorme Time for Fun. Ah, tem que pagar os direitos da, da peça. Tem que pagar é, o cenário que, tipo, de certa forma vem de fora, é emprestado. Mas é um custo que tem para trazer de fora. É, tem que pagar direção... É, os atores, a parte, toda a técnica, técnica de iluminação, quem trabalha no backstage, desde a camareira, desde o cara que tá lá mexendo nos cabos. Gente, é, assim, é muita gente que envolve num espetáculo, é muita gente mesmo. Muita, e, muita! E você tá dando emprego para essas pessoas. Agora, tirando, baixando esse teto, né, de 60 milhões para 1 milhão... Ninguém vai conseguir sobreviver direito com, com a cultura, né? fazer um musical grande, não, não vai ter condições. Não, assim, é,
2: ainda é possível. Ainda é bastante possível. É possível, possível como eu falei. Se é... o sim. seu conteúdo é agradar toda essa cadeia. Porque tem que agradar lá o Mink pra aprovar seu projeto. Pra captar. Sim. E tem que agradar a pessoa que vai te dar esse dinheiro. A empresa que vai, uhum. né? Que vai financiar ah, o seu não, projeto. Ah, não, sim, sim, sim. Agora, não, mas eu digo agora, assim que não vai, exemplo, sim, não vai ter produção grande. Mas não vai ter mais produção grande. É possível ainda ter boas produções. Isso. Com um milhão dá pra fazer uma produção pequena, média, muito boa, de grande qualidade. Mas assim, sim. filhão, você que gosta daquele musical da Time for Fun, daquele musical gigantesco, espetaculoso, com 40 pessoas no elenco, esquece, muito. querido. Agora, agora vai, ser, vai ser musical pequenininho de 20, com 20 atores... Ou um
1: musical olha lá.
2: médio com e, e olha lá. Um gatinha, 20 olha atores lá. é
0: muita gente. É
2: bast gente, bastante gente. 20 atores é muita gente. gente pra manter. Tem que ser uma produção bem simples e tipo um mês em cartaz.
0: Que Porque não, não dá
2: mais pra ficar 3, 4, 6 meses em cartaz pagando salário pra todo mundo. Porque sim, toda sim. essa grana vem da lei de incentivo, o... O, o valor do ingresso é, na situação que, que é a lei de incentivo hoje em dia né, no jeito que isso é administrado é, o ingresso não paga salário né? o ingresso sim, sim. não paga os gastos do espetáculo é, ah. essa, isso já está tudo pré, pré organizado, pré é, orçado na lei de incentivo o salário dos atores, tudo a manutenção sim. do espetáculo, do cenário o teatro, tudo. E, gente... O
0: teatro é caríssimo, você tem, pauta no teatro você é caríssimo. Senta, você senta no teatro pra assistir o espetáculo e você vê o elenco acha lindo. Mas por trás tem o triplo do elenco trabalhando. Sim. Não é só o elenco. Tem o triplo, o quádruplo do elenco trabalhando lá atrás. E, e aí e... quando
2: você vai colocar no papel um milhão é muito pouco pra um espetáculo gente, de médio porte, por exemplo. muito tem, pouco,
0: pauta, tem pauta de teatro aqui em São Paulo que é 60, 80 mil uhum. a diária.
2: Hum?
1: Sim, sim, Como é, que é isso. Me
0: fala, esses teatros grandes Caralho. aí, tem, a pauta é o aluguel, o diário que você paga pra utilizar o teatro. Imagina, com um milhão, qual vai ser o tempo que essa temporada vai durar? É. Duas apresentações num teatro grande? Essa, tem peça que tá em cartaz aí há seis, sete meses? Faz a conta, bebê. Quantas apresentações ela já fez? O Fantasma já fez mais de cem, não fez? Fez quantas? quinhentas sei lá. já um dia desse saiu uma saiu uma imagem aí de não sei quantas mil apresentações, multiplica esse número aí, vamos chutar 60 mil, que eu acho que é o valor mínimo aí, daquele teatrão lá, qual é o teatro? O Renault, é?
1: É, é o Renault.
0: Pronto. Imagina aquele teatro, daquele tamanho, quanto é que não custa a pauta? Aí multiplica Sim. pelo tanto de apresentações que o Fantasma já fez. Imagina, é. agora bota isso se fosse só um milhão o valor. Um milhão não, monta não pagava nenhum direito e trazia aquele ilustre. ia valer ficar em cartaz seis meses.
1: Sete meses em um é. ano. É, por isso, assim, que eu às vezes eu me incomodo um pouco quando a pessoa vem me perguntar qual que vai ser o próximo espetáculo. Tá me informando, tipo, gente, não tem. Tipo, acorda, tipo, onde vocês estão? Que vocês não estão entendendo que não vai ter mais musicais grandes assim. Continuará, Sim. eu acho que os musicais vão continuar. Mas eu acho que as produções de musicais da Broadway vão diminuir muito, porque tem um custo mais elevado os da Broadway, né? Por causa de Sim. direitos, etc. dólar tá versão, mais de 4
2: né? reais, né, bebê?
1: É, ia cair o dólar, <risos> né? Com o Bolsonaro.
2: <risos> Mas enfim, Tô esperando ia. esse dólar baixar. É.
0: A gente queria voltar e ir pra Disney, né? Sim,
1: criatório é. Disney.
2: É. <risos> Não, Sim, e assim, é, né?
1: a... o que assim, de repente, pode ser bom disso é que a gente vai ter produções brasileiras, realmente, musicais menores, mas de qualidade, e isso também é um lado positivo, né? Mas, enfim, a gente, como aqui fãs de teatro musical, a gente quer ver esses musicais grandes também, gigantescos aqui em cartaz, é. né? Faz o que realmente, bem. né? Faz parte de tudo sempre, né? E, e, é... e
2: não se deixem enganar, gente. Os projetos grandes que vão estar em cartaz essa, esse ano são projetos hum. que já foram aprovados ano passado. Isso. E já tá que tiveram captado, a captação que já... aprovada. Porque Isso. projetos que estão sendo lançados agora, que, tão, que você está solicitando, está cadastrando no sistema agora,
0: não, já não, teto não, de um
2: não tem como fazer espetáculo grande. A não sei que você seja um espetáculo grande com dois atores no elenco, sei lá.
1: Sim. É. Sabe,
2: tipo, não, não tem mais como, como financiar esses grandes espetáculos com grandes elencos com esse orçamento.
1: Sim, sim. É, realmente. E. Mas enfim, é por isso assim que até eu acho que eu falei, eu acho que o outro dia no grupo de ouvintes que ainda vai ter, por exemplo, o Dream Girls, tá certo de sair, o Chicago, mas é porque já é do ano passado, né? Então já fizeram essa... É, Me contrata, falar né? Bela! <risos> Ou seja, esses aí então ainda vão acontecer mas não é porque tá, conseguiu de alguma forma, mas não, porque já é antigo, então vai acontecer, mas aqui pra frente não, não vai rolar. Desculpa, mas não vai rolar. <risos> é. Não, eu acho que a gente acabou entrando numa
0: conversa que nós conseguimos falar de quase todos os temas que estavam aqui, só não falamos do Alvinho mas todos os ah, temas sim. que a a Leni separou
1: aqui nós já falamos. É, mas deixa eu antes a gente entrar no, em relação do Roberto Alvim é, porque assim uma coisa assim que aí eu pego um pouco no pé das produções é, de vários atores da, da tipo assim do da parte geral não é pessoas específicas obviamente mas é que eu acho assim todo esse tempo sempre foi muito é, não foi nada falado, na verdade, sobre a Lei Ronet, como funcionava, porque dá pra ver que a desinformação das pessoas até que vão assistir teatro musical é muito grande, tipo, é muito grande mesmo. Sim. Então, eles acordaram pra falar sobre isso agora, tipo, agora.
2: Uhum.
1: É, eu não sei, eu acho que o Glover tava no, na coletiva da Escola do Rock? Tava, claro. Ah, você lembra que o Carlos Cavalcanti, né, que é da Ateliê de Cultura, falou muito sobre uhum. né, a lei de incentivo, de é, como tá agora a situação aqui do Brasil, que eles já estão com três é, musicais comprados que eles não sabem se ainda vão conseguir montar, que não vai ter como. E, e, assim, ele bateu muito nessa tecla. Só que daí eu fiquei pensando, tá, legal, mas não acho que é muito tarde você falando isso agora, sabe? É, mas, amigo, devia... tem, tem também uma coisa que essa galera... Essa
0: galera, quando eu digo os diretores das produtoras e tal, estão sentindo apertar no bolso só agora. Por isso é, que eles estão falando agora. Se não estivesse apertando no bolso, eles também não estavam falando, não. Você tem que ser inteligente e pensar a, a longo prazo, né?
1: Sim, sim.
0: Você não pode é. pensar só ali naquele momento, vamos tirar o PT e pronto. Porque tirou o PT, botou esse, esse asno aí no governo e toda a cultura agora tá caindo. Sim.
2: sim. Com toda certeza. Eu sei do trabalho que eu fiz com as pessoas do, do, da minha rede, do meu círculo, que, que não sabiam do que estavam falando nessa área. Tipo, gastei muitas horas na minha vida tentando convencer as pessoas e, e mostrando, dando provas e apresentando dados e etc, etc.
1: Enfim, por isso que eu falei, que parece assim que a galera demorou pra acordar, né? Então.
2: Sim, acordaram tarde demais e não foi por falta de aviso, mas enfim, né? A gente só torce pra que a situação não piore ainda mais e que as pessoas consigam achar estratégias pra ainda mostrar o seu trabalho, né? Porque assim, é, a gente mencionou Lembro Todo Dia de Você, mas pra quem não tá acompanhando as notícias, teve inúmeros casos nos últimos meses, né? Teve o caso do, dos clowns de Shakespeare, né, é, Glauber, que... Em
0: Recife, isso.
2: Que teve duas temporadas na Caixa Cultural, Caixa Cultural né, vetadas. Teve o Caranguejo Overdrive, que tava... É, uma peça que eu já vi, inclusive, incrível, muito, muito, muito boa. E que sempre é, o espetáculo tinha um diálogo sobre o que estava acontecendo no país, né? Era um texto que era sempre atualizado. E, e foi vetado também de se apresentar num festival do CCBB no Rio de Janeiro, né? Uhum. É, muitas, muitas questões com a Ancine também. Por exemplo, Marighella, o filme Cine. não consegue estrear porque a Ancine tá botando empecilho nisso. O Bolsonaro chegou a dizer que se, é, se não tiver filtro, se não puder ter filtro, a Ancine vai ser extinta. Então, assim... A produção de cinema no Brasil tá ameaçada também, porque os caras vão ver o filme e, tipo, não concordo com isso, tá vetado, não pode estrear. Sim, sim. E, e inúmeros casos em, em vários órgãos relacionados ao governo, assim.
1: É, e daí a gente cai o que tá acontecendo muito agora, que, tipo, a, a classe artística, tipo, tá revoltada, né? Que, é, que eu até tá falando aqui, né, demoraram para acordar, mas agora que tá acordando muito mais ainda em questão do Roberto Alvim, né? Que... É, tipo, eu não consigo entender uma pessoa Nossa. dessa. Só, Cara, só em falar nele, peças, o meu sangue já serve.
2: É, eu vi peças do Roberto Alvim antes, antes de toda essa pataquada
1: que Sim, aconteceu. nunca
2: tem um Nunca tenho amigos que eram tipo muito fãs do estilo dele. Uhum. Assim, eu vi Leite Derramado e vi uma outra peça com direção dele. Achei... Ah", não, não é meu estilo assim, sabe? Achei meio... Mé". Mas eu vi o tanto de gente que ficou, tipo, impactada, achou um tesão as peças e tal. Uhum. E aí esse cara tinha esse teatro que tinha esse teor político e tal, e, e, e tinha um nome estabelecido, tinha um clube no ar em São Paulo, e tipo, cara super admirado. Aí do nada aconteceu alguma coisa lá na vida dele, acho que ele ficou doente, quase morreu. E aí, Sim. sei lá, deu algum, algum problema Achou Jesus <risos> E aí ele achou Jesus <risos> e, e começou a falar mal de tudo Que ele apoiava antes E aí agora ele quer ser um artista De direita conservadora Sim E quando ele assumiu essa posição E defendeu o Bolsonaro os, Óbvio, as pessoas que estão em volta Primeiro tentam conversar, tentam convencer né Tentam argumentar pra, tipo, o que você tá falando é insano, não, não faz sentido. O que você tá defendendo, a partir do momento que não teve resultado, é, a classe artística se virou contra ele, porque era um cara de nome na área dele, que tava defendendo um governo que claramente não seria bom a cultura. E não seria bom pro teatro e ponto. E aí, depois disso... É, ele, é. Saíram umas matérias dizendo que, tipo, ah, ele perdeu tudo porque ele não tem mais alunos, porque a classe artística se virou contra ele, porque ele está perdendo projetos, porque o Chico Buarque tirou os direitos de leite derramado dele, blá 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 blá.
0: E ele tava e perdendo aí, que que o teatro aconteceu? dele também, né?
2: É, tava perdendo o teatro dele. E aí saiu essa matéria, e o Bolsonaro viu a matéria, o que, que ele disse? Vão salvar este este pequeno é, é. gafanhoto abandonado pelos seus colegas e transformá-lo no, no, no novo nome da cultura porque ele quer fazer uma cultura conservadora aí o é, bolsonaro sim. foi lá conversar com ele eu não sei exatamente em que cargo que ele tá mas deu um cargo lá no governo relacionado à cultura para ele né você sabe Dom? ele tá
0: na direção da Funarte né não
1: ele é diretor de tá? da Funarte é, da Funarte ele
2: e a é Funarte é FUNARTE. responsável pelo que mesmo
1: ah, pelo a Funarte tiro?
0: É a Fundação Nacional da Arte né? Aqui. Mas é, ele é diretor de um departamento Lá na Funarte E a Funarte é responsável por todos os editais Repasse de verbas É a Funarte sim, que organiza sim. Os editais culturais Além de ser responsável por teatros Literalmente, por prédios
2: Uhum. Teatro, é verdade, lembrei agora que às vezes tem espetáculo que sai, que sai o, o simbolinho de pai e foi contemplado por, por edital tal e tal da Funarte e tal, né?
1: Isso, isso. É, a Funart tem um papel bem importante, principalmente de resgate Sim. histórico da, das coisas. Porque é, eles é, têm um arquivo muito importante da, de tudo que já aconteceu em relação a, do, a teatro, cinema. Então, tipo assim, por mais que eles assim, ainda tenha esse resgate histórico, ainda tá sofrendo tudo de novo. <risos> é.
2: E aí, a partir do momento que ele foi colocado é, nesse papel, que ele adquiriu um novo status que ele tinha perdido, ele começou a fazer uma busca por artistas conservadores para é. fazer espetáculos ou obras, sei lá o que, com artistas uma conservadores. o teatro
0: nacional, eu lembro disso, que eu fiquei muito. Ele queria criar um grupo de teatro nacional conservador para disseminar os valores cristãos.
2: Agora me diz, gente, do que, que serve um teatro conservador, pelo amor de Deus, se apresentado dentro de hein? igreja? Ai, tipo, teatro é o lugar da ruptura, sabe? N não dá pra você ser careta no teatro, Não, sei não dá. Lá. Esse
0: cara é um mau caráter. Tanto é que já começou a dar merda. Ele queria contratar a mulher dele... Por 3,5 milhões de reais através lá da, da, da Flor Produções, que é a, a produtora dela, e é para poder revitalizar os teatros, um, um, um ciclo de teatros lá no Rio. E aí, não, não rolou mal babado e todo o setor dele, todos os 19 funcionários do departamento dele foram exonerados dentro da lei de antinepotismo. Agora me explica, me explica é. como é que um eu, eu, eu tenho até que medir minhas palavras. Querido ouvinte, quando você me ouvir falando alguma coisa não tão pesada, imagine o pior palavrão que você conhece, tá bom? Obrigado. Imagina um babaca desse que fez o maior drama para chamar a atenção, conseguiu o que ele queria chamar a atenção do, do asno do presidente ganhou um cargo de direção na Funarte e a primeira coisa que esse bosta faz é querer contratar a mulher dele por 3 milhões e meio de reais pau no cu dele
2: é, e lembrando que esse cara, tipo, quando ele tava na ativa, né, antes de encontrar Jesus, cara, ele ganhou 300 prêmios, e a esposa dele Sim. também, né, ganhou, ganhou não, ah. não sei se foi Shell, mas tipo, ele, ela ganhou pelo acho que alguns prêmios de melhor atriz assim, né
0: ela é uma atriz do caralho, ela é uma atriz do viu? caralho, uhum. é, é, é realmente Total. uma pena tudo isso, porque é, é, a Juliana Galdino é uma atriz do caralho, gente tinha peça dele que no fi, terminava com a bandeira da União Soviética e o hino da União Soviética tocando,
1: então...
0: é o oposto, é, é tipo assim, é, é, <risos> ele encontrou
1: Jesus, por assim dizer, né? Sim, mudou, tudo mudou.
2: Meu do céu.
1: É, eu não sei nem o que falar, porque. Não, eu, eu não.
0: Eu, eu já falei, acho que tudo que eu podia sobre isso. Porque se eu continuar falando, ou eu choro, ou eu me estresso no nível que Sim, é. isso aqui vai virar o programa do ratinho já já.
1: É, eu tô mais caladinho porque eu sempre falo, se eu, se eu tô calado é porque eu tô muito possesso, se eu não posto alguma coisa na rede social sobre algum assunto, é porque eu tô com muita raiva, porque eu prefiro ficar quieto, porque é uma maneira de me controlar, sabe? É o que eu tô tentando me controlar aqui. Mas o que eu queria falar é que assim, dá muita raiva porque tem muita, muito artista de ainda de direita, né? principalmente dentro do teatro musical, que eu acho que é uma coisa
2: Sim.
1: inaceitável, essa, ga gente. essa galera
2: nasce no... É porque teatro musical ainda é muito elitista, né, de certa forma. Era isso que eu ia dizer. Musical, Tirou as palavras você tem que da minha ter boca. dinheiro desde o berço, você tem que ter nascido em bercinho de ouro pra...
0: É. Você já tem pra... que começar é. a fazer dança desde cedo, canto desde cedo. É.
2: E aí, infelizmente, tem muito isso ainda, tipo, a galera elitista que não, não vê que, que não dá pra fazer arte sem ser política, né? Por mais que seja um teatro musical que ah, o principal foco seja entretenimento, ainda tem alguma coisa ali, sabe? Não, não, se não tiver, não faz sentido.
1: Não, mas o que eu fico é puto é o seguinte, porque tem muito, por exemplo, pessoas ligadas ao teatro musical que é de direita, até de extrema direita, que ao invés do, da galera que é a oposição, meio que começa a vetar e tudo mais, não faz nada, tipo, tá tudo bem, tipo, acaba aceitando, mas...
2: Não, passa a a pano, nada. né? O famoso Passa, passa pano.
1: pano. Uma coisa até que assim, não vou citar nomes, mas tem gente aí que tá fazendo showzinho com um pianista aí que eu não sei por que, que a galera tá tipo tá falando mal, é, tipo, tá apoiando a esquerda, né, a galera, tipo, os artistas, mas tá fazendo aí showzinho com um artista que é de direita que é super escroto. Eu não consigo entender essa, essa passação de pano aí né, pra ele, sabe? Mas é, tem, e...
2: um, tem uma complicação também, né? Porque, tipo, tem artistas aí que a gente acaba divulgando, acaba vendo peça, mas que a gente sabe que que tem um, um passado problemas. histórico, tem problemas, tem problemas. É. Que se a gente, é, todo, um, todo mundo não, mas tipo, uma grande parcela de nós fãs e dos veículos acaba, de certa forma, passando pano para uma galera que... É complicado, né? A gente fica naquele ali, tipo, vou pra lá, vou pra cá, passando, não passo, assisto, não assisto, e, e é nossa função também nos responsabilizarmos por essa decisão e, e ver o que, que a gente tá fazendo, quem que a gente tá apoiando, pra quem que a gente tá dando dinheiro, né?
1: Sim. Ah, eu vou, até assim, acabo indo, mas eu não aplaudo a pessoa, faço questão de não aplaudir, porque ali é só o um, um mero instrumento pra todo um contexto ali, todo a, o trabalho acontecer, mas eu não... É, porque aí tipo, você eu...
2: pensa, ai, às vezes um diretor é um diretor filho da puta que eu não apoio. Mas, mas tem sem todo um elenco incrível, e eu quero prestigiar é. aquele elenco e tal, que é... é bem complicado, porque ainda é mais posições de espetáculos, é muito delicado, porque tem muita gente envolvida, né? Não é Sim. só aquele filho da puta específico, aquele, né, aquele Minion específico, então é, é um tema bem complexo, assim, porque de certa forma a gente acaba sendo culpado de passar o tal do pano também.
1: É, a gente acaba passando meio que por obrigação, às vezes, hum. <risos> enfim. Pelo amor que a gente tem ao, 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 ao tema. Sim. É. E, mas não sei, tipo, daria isso aqui horas e horas de... Se fosse aprofundar realmente em, em várias questões e é. levar em considerações coisas pessoais que a gente passa também. É, tipo, é tão difícil ficar calado... Porque eu mesmo vejo, assim, muitas muita pessoas, assim, da minha família que eu tinha maior consideração que eu achava que era inteligente, mas eu vejo que não é e me deixa puto da vida. Pessoas que eu sempre gostei muito também, amigos. Eu não consigo entender, tipo, assim, as pessoas são tão cegas que não enxergam o óbvio. Tipo, é muito óbvio o que a gente tá falando. Tipo, eu não sei por que que não é óbvio pra elas. Eu queria entender isso também. E isso que me deixa com muita raiva, porque o que a gente tá. O caminho que o Brasil tá tomando, tipo, esse retrocesso todo, é pelas suas pessoas que, que não conseguem enxergar o óbvio. E que ainda caem né, coisa de fake news, que basicamente a gente tá com um presidente que a gente tá por causa de fake news. É... Eu não sei. Eu, eu não quero começar a falar. <risos> Senão vou começar a fazer aqui um, um chororô muito grande. entendendo
0: eu quero, é. antes da gente encerrar, indicar um negócio Eu vi ontem sim. que eu acho que é legal Mas mais é. pra frente Agora não, que é pra não cortar a linha de raciocínio
2: Ah, sim ah, tá. e, o, uma, e uma coisa que eu quero lembrar É que assim, muita gente só tomou é, Tomou conhecimento mesmo disso que tá rolando Com o caso do Lembro Todo Dia de Você Que sim. é um musical Que muita gente queria ver E que teve uma Mas, temporada amiga, cancelada Mas eu, eu peço pra que... vocês ah,
0: não é porque eu acho que muita gente, mas muita gente do nosso meio.
2: Sim, porque sim. As pessoas para quem a gente tá falando, a gente tá ah, falando beleza, dos ouvintes, para quem beleza, tá beleza. ouvindo a gente às vezes só realmente ficou alerta com esse caso. E aí eu peço para vocês que estão escutando a gente e que não acompanham tantas notícias a respeito disso, que que prestem mais atenção. E que fiquem atentos e que vejam é, o que tá rolando na cidade de vocês, no, nos, nos institutos culturais de vocês. E porque eles estão eles fechando esse cerco. Eles estão... Todas essas situações de edital, de lei de incentivo e tal, é, tá acontecendo muito deles pedirem mais coisas para as companhias, deles simplesmente cancelarem editais. Por exemplo, tava rolando um edital com tema LGBT, que simplesmente foi cancelado. Não vai mais rolar o edital.
0: E o Lembro Porque todo dia de vocês já, já tinha mandado toda a documentação. O Lembro hum. já tinha mandado toda a documentação. Já tava tudo certo. Tudo Sim. certo. Hum. Então assim, não importa mais confirmado. nada. Eles vão é. cancelar e pronto. Acabou-se.
2: E não, não tem conversa. não,
0: não E tem, tem uma mais coisa muito
2: importante. E aí estão criando, tá é, criando uns comitês para isso dentro dos institutos. E, e isso pode escalonar muito rapidamente. Assim. O que, que você ia falar, ah, Glauber? Deus.
0: Que dentro disso que você tá falando, que você falou das pessoas é, se informarem, irem atrás da, da, dos espetáculos, da cultura e tal, muito mais importante do que isso, são as pessoas também se posicionarem. Sim. Se posicionem a favor da cultura. Defendam a cultura da cidade de vocês, do sei lá, de onde vocês estão. Se posicionem a favor da cultura. Esse é o Sim. momento em que as pessoas que não são de teatro, que não são é, é, artesãos da cultura precisam se posicionar a favor da cultura e não ficar disseminando informações erradas. Porque tem muita uhum. gente aí que fala mal da Lei Rouanet por ignorância, porque só tem acesso a fake news lá do WhatsApp, só quer acreditar Sim. na fake news ali do WhatsApp. E nós, que, que estamos cientes de tudo, vocês que estão ouvindo, tem um papel muito importante em tudo isso que está acontecendo, que é explicar para essas pessoas a verdade. É abrir os olhos dessas pessoas. É muito Sim. importante. Vocês que estão nos ouvindo, eu vou repetir, eu não quero que o Rafa cote. Vocês que estão nos ouvindo são agentes da informação verdadeira. Nós precisamos desmistificar as informações que o antigoverno está passando. Esse desgoverno tem uma máquina de espalhar fake news e nós precisamos passar a informação correta. Correta. E se vocês têm alguma dúvida, nos perguntem. No, não é como se nós soubéssemos de tudo, nós não somos os donos da verdade. Mas Sim. a gente pode tentar ajudar a esclarecer. Sim. Pode perguntar no nosso Instagram pessoal, pode perguntar no Instagram do Musical Cash. Nós precisamos estar juntos para que isso não se transforme num novo golpe contra a cultura, maior Sim. do que o que já está sendo.
1: É, e nunca é leiam é, notícias de uma fonte só, procurem mais, né, tipo, tem tantos lugares aí passando a, a, as informações, porque o que eu vejo é a gente lendo da, da mesma fonte e de repente a fonte não é tão confiável assim, né, Envesada. Então leia de outras fontes. Tipo, viu que tá meio estranha aquela notícia ali? Vá procurar em outro lugar. Tipo, sempre é bom. Depois você vê que é uma fake news pura e toma na cara, né? Porque você tava acreditando aí na notícia. É isso. Enfim, eu acho que é isso. Mas quem tava esperando aí um episódio tipo que a gente ia falar de, de musicais, é né? desculpa se você estava esperando isso, né? Não foi o de, de falar de, de Wicked, The pro Aí eu falei The Né? <risos> tem que falar Wicked né?
0: Family também.
1: É, mas enfim, eu acho, mas eu acho que é um episódio bem necessário que, nossa, calhou -se o seu episódio número 64 ainda.
2: É. E... Okay, pra eu... gente lembrar.
1: Exatamente. É. É, mas é isso, um gente. Um país tipo... sem
2: cultura é um país sem memória.
1: Exatamente. E, ela, e a, a arte transforma, como a gente sempre fala, né? Todo mundo fala por aí. A gente precisa da cultura, a identificação de um, de um país também. E, e vamos lutar. A gente voltar, não né? pode
2: esquecer da nossa história pra que ela não se repita.
1: É, e, infelizmente as pessoas esqueceram, né? Porque tá se repetindo. Isso. <risos> infelizmente. Mas enfim, Mas é... eu acho que é isso, né? É isso, hum. é. Diga agora.
0: Não, era isso, eu ia dizer que é, é, é provado na história e que a história se repete, né? Ah, tá sim, a história sempre se repete.
2: Tá sim, mais sim. do que
0: comprovado que a história sempre vai se repetir, então. Sim. Cabe a nós
1: não é. deixar a nossa cultura morrer, né? Sim. É, é isso. Acho que é isso, né? Bora então? Acho que é Obrigado isso. Então por vocês escutarem Obrigada a gente. Por
0: todo mundo que espero... está nos ouvindo, me imagine fazendo beijinho com os três dedos, assim, do todo do Mockingjay. É. Tá bom? É. Beijinho nos e... três dedos, erguido é. aqui acima da cabeça. Beijo. É, é e
1: Falei. espero que vocês tenham gostado do episódio. Agora, de, de repente, quem ficou mais informado. É, ou esteja mais interessado também em pesquisar mais, pesquisem, apoiem a cultura, sim, que é um sim. momento que a gente tá precisando muito, né?
2: E, e deem é suas e... opiniões, vamos continuar esse diálogo no, no grupo do WhatsApp, nos comentários do post no Instagram, isso. e é, é isso aí, esse diálogo não pode morrer, e falem o que vocês acharam, digam se vocês acham que a gente é, falou alguma coisa e vocês não concordam, enfim, vamos continuar essa conversa
1: é, como isso. a gente falou, a gente também não é o dono da verdade, né, de repente é, a gente falou alguma sim. coisa uma besteira aqui também, né sim, a gente tá mas... sempre
2: sujeito a falar alguma bobagem também, e estamos abertos a correções e críticas
1: exatamente, né é assim que a gente segue, né tipo, é como todo mundo deveria seguir sim. <risos> né? enfim, mas é isso gente, obrigado por você escutar e até um próximo episódio, Obrigada,
2: gente, até o próximo, é isso, beijo. É mais, tchau, beijo tchau tchau, tchau. 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 Roda, roda gigante, roda moinho, roda pião, o tempo rodou um instante, nas rodas do meu coração. O receita de bolo, receita de comida, Gente. tipo, a notícia era substituída por uma receita aleatória.
0: É, eu, preciso, eu preciso sair um segundo aqui Porque eu acabei de ver que tem um bicho aqui dentro do meu quarto Eu tô muito controlado Ai, eu tá vou bom. gritar, com licença
1: ah! O <risos> que é que, que, que eu faço? Como é que eu tiro ele? Até mesmo é ah, tem tempo O ah... que, que é isso? Durante o episódio Ele vai conver O bebê, desculpa O
0: <risos> bebê <risos> Meu Deus, isso aqui tem muito que eu não vou. Que bichona!
1: Tem medo de bicho que tá no quarto. Tá, enquanto isso, vamos ler uma receita de bolo Ele não aqui. Ele tá rodando! Glauber, vamos lá! Larga esse bicho de volta! Respira! Voltei, gente,
0: desculpa!
1: Que bicho que é! Ai. Ai amiga,
0: eu não sei, eu acho que era uma esperança. Um, era um, um bicho grande, gordo, feio, eu não sei. Ai, gastura. Uh. Eu tô todo arrepiado, amiga, eu tô toda, tô toda errada agora. Ai que gastura, como eu odeio inseto.
1: Sério, meu Deus do céu. Eu teria
2: Conseguiu tirar o bicho?
0: Consegui, os gatos estão dando
1: conta dele agora. Ai. A gente, todo sério do episódio aqui. Desculpa, <risos> eu claro. Gente,
0: E eu, eu, eu tava aqui muito concentrado. Aí eu fui virando a cabeça pro lado. Eu tô perto da janela do meu quarto. Quando eu virar a cabeça pro lado, ele tava parado na janela, me olhando. Que gastura!
1: Ai. Tá, bora lá então. A gente falou. Então, do... Desculpa,
0: gente, desculpa, realmente desculpa. Vamos.
1: A gente deu os recados iniciais, né? Uh, então bora né vamos primeiro de tudo vamos lá o que que a gente poderia começar então